0: Am Mittwoch, den 25.11.2020, fand vor dem Tübinger Amtsgericht eine knapp dreistündige Kundgebung statt. Anlass war ein Strafbefehl gegen einen 31-jährigen Aktivisten. Dieser hatte einen Strafbefehl über 50 Tagessätze a 30 Euro erhalten, weil er am 14.11.2019 eine Sitzung des Gemeinderats gestört haben soll. Bei der Sitzung wurde über den Verkauf eines kommunalen Baugrunds für den Bau eines Amazon-Entwicklungszentrums abgestimmt. Während der Sitzung gab es massiven Protest. Dieser war schon im gesamten Herbst 2019 von verschiedenen Gruppen wie No und dem No Cyber Valley in der Stadt spürbar gewesen, zum Beispiel mit kritischem Straßentheater. Um den Widerstand gegen den Verkauf zu zeigen, wurden bei der Sitzung Transparente gehalten, gesungen und dem Oberbürgermeister Palmer wurde im Namen von Amazon Dollarscheine für den Ausverkauf der Stadt auf den Tisch gelegt. Eben jener Oberbürgermeister fühlte sich von dem Protest wohl dermaßen angegriffen, dass er gegen mehrere AktivistInnen einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gestellt hat. Dem ersten angeklagten Aktivisten wurde vorgeworfen, bei der Sitzung aus dem Strategiepapier über künstliche Intelligenz bei den deutschen Landstreitkräften vorgelesen zu haben. Dies wertete die Staatsanwaltschaft als Angriff auf die Demokratie, der, Zitat, den Rechtsfrieden schwer erschüttert habe, Zitat Ende. Solidarität mit dem Angeklagten gab es dagegen von den Protestierenden und erneute Kritik am Tübinger Cyber Valley. Im ersten Beitrag ging es dabei auch um die Zusammenhänge von künstlicher Intelligenz und Überwachungstechnologie. Hallo! Ähm, das Cyber Valley ist uns allen ein Begriff im Zusammenhang
1: mit vor allem einem profitorientierten Steuersünder, nämlich Amazon. Herr Palmer und seine Lobby des Fortschritts wiederholten mehrmals, dass der Zuzug solcher Unternehmen für unsere Gesellschaft unbedenklich sei, ja sogar wünschenswert. Wieder einmal wird hier der Rendite Vorrang gegeben vor realen Bedürfnissen von Menschen, die trotz sparsamer Fahrradnutzung halt immer noch kein Oberbürgermeistergehalt beziehen und damit offensichtlich auch in Zukunftsvisionen von Oberbürgermeistern keine Rolle spielen. Es ist erwiesen, dass Amazon viele Staatskassen um Millionen von Steuern prellt. Es ist auch kein Geheimnis, dass Amazon viel dafür tut. Er kämpfte und erstrittene Fortschritte für die Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen und Arbeitern mit Füßen zu treten. Wir haben eben noch mal gehört, dass Amazon sehr wohl Militarisierung und Aufrüstung der Polizei unterstützt und damit ihre Profite ein weiteres Mal vor den Menschen stellt. So speichert die Bundespolizei die Aufnahmen ihrer Bodycams auf der Cloud von Amazon Web Services. Denn mit Überwachung gehen meist Repressionen einher, deren politische Färbung schwer zu verbergen ist. Wenn die Polizei beispielsweise Daten von Privatpersonen sammelt, Bewegungsprofile, Videomaterial oder politische Profile, die zur besseren Verfolgung dienen, dann haben wir das auch Unternehmen wie Amazon zu verdanken. Unternehmen aus der KI-Forschung bleiben wie so häufig die Antwort schuldig, inwiefern die Entwicklung und die Nutzung von Algorithmen moralisch zu trennen sind oder warum die Grundlagenforschung zu maschinellen Sehen, was zur Zielerkennung von Militärdrohnen verwendet werden kann, nichts mit Rüstung zu tun hat. Die Kritik an diesem Unternehmen ist legitim und das Argument, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Amazon deren ethischen Leitlinien mitbestimmen können, ist eine Farce. Vor allem dann, wenn die Kritik an gerade dieser Unternehmensethik von einem exzentrischen und voreingenommenen Gemeinderatsmitglied mundtot gemacht wird. Mit der im Gemeinderat wohl unbeliebten Meinung, dass ethische und profitorientierte Ziele nicht vereinbar sind, ohne dass eines der Ziele vernachlässigt wird, bleiben wir ungehört. Wir stehen so solidarisch hinter den mutigen Mitstreiterinnen, die die Kritik an Amazon und Cyber Valley immer wieder in die Öffentlichkeit und in den Gemeinderat bringen. Mögen die Mittel des Protests auch einer Hausordnung widersprechen, steht für uns die Notwendigkeit einer politischen Forderung, gehört zu schaffen, über dem Ordnungssinn eines Egomanen. Dieser Prozess ist ein persönlicher Rachefeldzug von Herrn Palmer, der Kritiker gerne pauschal als unverschämt darstellt und deren Meinung zwar manchmal hört, aber nur, weil er weiß, wo der Verbergenbutton in seinem Kopf ist. Freispruch.
0: Bei der Kundgebung ging es auch um die Veränderung der Stadt durch das Cyber Valley. Unter anderem eine Verschärfung auf dem Wohnungsmarkt ist eine begründete Befürchtung in der ohnehin schon überdurchschnittlich teuren Uni-Stadt. Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt durch das Cyber Valley thematisierte der zweite Beitrag der Kundgebung vor dem Amtsgericht.
2: Ja, da war gerade unser Oberbürgermeister, der gemeint hat, dass ähm, wir noch. Äh viel mehr Leute auf engem Raum wohnen könnten. Wir können uns ja ein Beispiel nehmen an Manhattan zum Beispiel. Und ähm, zu dem Thema lese ich einen Beitrag vor zum äh, Thema Wohnraum und äh, dem Cyber Valley. Dass die Ansiedlung des Cyber Valley, wie auch schon des Industrieparks vorher, auch Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und die soziale Lage der Menschen in Tübingen hat, liegt auf der Hand und muss ebenso thematisiert werden. Bereits seit einigen Jahren wird in Tübingen massiv Wirtschaftsförderung und unternehmensnahe Forschung betrieben, um fast krampfhaft Technologieunternehmen und Start-ups in die Stadt zu ziehen. Bisher konnten so ungefähr 1100 komplett neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Ziel sind 3500 neue Arbeitsplätze, wahrscheinlich noch mehr. Mit samt ihrer Familien könnte es sich dabei allein hierdurch um einen Zuzug von ungefähr 10.000 Menschen innerhalb weniger Jahre handeln. Für eine vergleichsweise kleine Stadt wie Tübingen mit bisher 90.000 EinwohnerInnen hat dies erhebliche Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und die soziale Struktur der Stadt. Schon heute ist Tübingen unter den Städten mit den teuersten Mietpreisen in ganz Deutschland. So handelt es sich bei dieser Gruppe von Zuziehenden fast ausschließlich um Menschen mit hohen Einkommen. Wodurch dann vor allem die Nachfrage nach exklusivem und hochpreisigem Wohnraum angeheizt wird. Das schlägt sich auch in den derzeitigen Bauprojekten der Stadt nieder. Ob man dabei an die 25 mini apartments am Heuberger Torweg, bei denen mit 5 Minuten E-Bike-Nähe zum Cyber Valley geworben wird, oder besonders modern und schick anmutende Güterbahnhofsareal denkt. Günstiger Wohnraum sieht anders aus. 20% Sozialwohnungen, deren Mietpreisbindung nach 30 Jahren abläuft, sind zwar gut gemeint, können diesen Trend aber auch nur kurzzeitig wie Tropfen auf dem heißen Stein entgegenwirken. Schon in den letzten zehn Jahren wurde der typische Wohnungsmarkt ganz besonders exklusiv. Der Preis für studentisches Wohnen stieg um 23% auf 495 Euro für eine typische Studierendenwohnung. Die Immobilienpreise für Bestandswohnungen in der Kernstadt und den Ortsteilen stiegen in elf Jahren um über 80%. Für Neubauwohnungen ist in der Kernstadt ein Anstieg von 78%, für die Ortsteile von 39% zu verzeichnen. Besonders schlimm für Familien ist dabei, dass der Quadratmeterpreis nicht mehr sinkt, je mehr Zimmer die Wohnung hat. Dabei konnte in den letzten 20 Jahren aber bloß das reichte Viertel der Tübinger Stadtbevölkerung ihr Einkommen steigern. Die restlichen drei Viertel der BewohnerInnen sind damit von horrenden Wohnungspreissteigerungen gestellt, ohne dass sich ihr Einkommen erhöht. Was das bedeutet, ist offensichtlich. Während durch Cyber Valley und Industriepark zahlreich einkommensstarke Bevölkerungsteile nach Tübingen kommen, gleichzeitig aber zu wenig Wohnung für die Zuziehenden geschaffen werden, müssen einkommensschwache Schichten die Stadt verlassen, die sie sich nicht mehr leisten Ein überlasteter Wohnungsmarkt wird dabei leider nicht das einzige Problem sein, das sich durch die größenwahnsinnige und blind nach Profit schreiende Industriepolitik verschärft. Es braucht Kitas und Kindergärten, medizinisches, pflegerisches und Verwaltungspersonal. Kurz gesagt, es braucht Infrastruktur, um diese Menschen zu versorgen. Dass also auch dort der Druck größer wird, ist vorprogrammiert. Dabei kommt es schon heute zu besonders absurden Umständen, die im kalifornischen Silicon Valley ihresgleichen suchen. Jene eben genannten Berufsgruppen, die eigentlich systemrelevanten, wie, manche der wie manchen es erst seit der Pandemie dämmert, gehören leider nicht zu den Gutverdienenden. Sie werden es am wenigsten leisten können, in Tübingen zu wohnen. Und auch die übrige Konsuminfrastruktur wird in Mitleidenschaft gezogen werden. Alles wird sich der nun einkommensstärkeren Bevölkerung anpassen. Cafés, Einkaufsläden, Kultureinrichtungen. Sie alle werden sich verstärkt auf ein gut verdienendes Publikum einstellen und Einkommensschwächere systematisch ausschließen. Und wie ökologisch ist das Ganze dann auch noch? Es entstehen mehr und mehr Arbeitsplätze in Tübingen, doch wohnen können hier immer weniger. Immer mehr müssen die Menschen aus dem Umland in die Stadt anfahren zum Arbeiten. Immer mehr Autos wird es auf den Straßen geben. Immer mehr Leute, die im Stress versinken. Immer mehr Leute, die im Stress im Stau versinken. Ein Tübingen für strahlende ForscherInnen, risikokapitalgestützte Start-UpperInnen und UnternehmerInnen, die alle gut verdienen soll es werden. Allerdings kein Tübingen für Alleinerziehende, für Familien, für Menschen mit tatsächlich systemrelevanten Berufen, für Kulturschaffende, Geflüchtete oder sozial schlechter Gestellte wird es werden. Sie werden sich dieses Start nicht mehr leisten können. Sie werden gehen müssen. Daher rufen wir auch nicht nur gegen den digitalen Kapitalismus, in dem Profit blinder Wachstum und Militarismus uns die Digitalisierung aller Lebensbereiche aufzwingt, sondern auch gegen jeden Kapitalismus, der seinen Profit aus den Grundbedürfnissen der Menschen herauspresst und so schleichend Menschen aus dem städtischen Wohnraum verdrängt und unsere Vielfalt zur spießigen Einfalt macht. Wohnraum gehört uns. Wohnraum darf keine Ware sein.
0: Ähm. Wow. 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 Der 25.11. ist auch als internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen bekannt. Über die Zusammenhänge von Wirtschaft, Militär und Gewalt an Frauen sprach zum Ende der Kundgebung die Tübinger Gruppe von Women Defend Rojava. Ich spreche heute von
3: Women Defend Rojava. Und unser Beitrag schließt sich sehr gut an der Kritik an äh, Thronkriege an. Und genau, vielen Dank für die Organisation und vielen Dank, dass wir hier heute sprechen dürfen. Liebe FreundInnen, UnterstützerInnen, liebe TübingerInnen. Heute, vor 35 Jahren, wurde Sheehy Zala geboren. Einige von uns kennen sie auch unter dem Namen Sarah Handelmann, weil sie drei Jahre hier in Tübingen studierte und in der Schelling lebte. 2017 schloss sich Sarah der kurdischen Frauenbewegung an und ging als Kämpferin in die befreiten Berge Kurdistans. Dort wurde sie gemeinsam mit anderen Kämpferinnen am 7. April 2019 durch einen Angriff der türkischen Luftwaffe ermordet. Um ja an ihrem Geburtstag zu denken, möchten wir gerne gemeinsam kurz innehalten. Es wird vermutet, dass Aufklärungsdrohnen dem türkischen Staat die Informationen gaben, wo Saras Einheit sich an diesem Tag aufhielt. Immer wieder werden Drohnen in Kurdistan genutzt, um die revolutionäre Befreiungsbewegung anzugreifen. Dabei richten sie sich oft gezielt gegen AktivistInnen der Frauenbefreiung. So wurden im vergangenen Juni auch Sera, Hebun und Amina, die sich alle drei für die Frauenrevolution in Rojava einsetzten, durch einen Drohnenangriff ermordet. Rojava ist ein Gebiet in Nord- und Ostsyrien wo die kurdische Freiheitsbewegung verstärkt seit 2012 eine alternative Gesellschaft aufbaut. Diese Gesellschaft beruht auf den Prinzipien Frauenbefreiung, Ökologie und Basisdemokratie und ist zu einem Vorbild revolutionärer Menschen auf der ganzen Welt geworden. Die deutsch-türkische Zusammenarbeit im politischen, wirtschaftlichen und militärischen Bereich spielt eine wichtige Rolle im Krieg gegen die kurdische Freiheitsbewegung. Dabei nimmt die Bedeutung von Drohnentechnologien immer mehr zu. Auch hier im Cyber Valley soll zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Sehen geforscht werden, was für die Weiterentwicklung von Drohnen von enormer Wichtigkeit ist. Wenn eine Forschung zu militärischen Zwecken wirklich ausgeschlossen wäre, hätte man schon oft genug die Möglichkeit gehabt einer Zivilklausel zuzustimmen. Diese wurde stattdessen mehrfach auch von Boris Palmer abgelehnt. Das zeigt: Krieg beginnt genau hier. Unter diesen Umständen ist der Bau des Cyber Valley eine Schande. Genauso wie die Kriminalisierung von Menschen, die sich dagegen einsetzen. Deswegen sind wir heute hier, um uns mit den angeklagten AktivistInnen solidarisch zu zeigen. Berichte haben aufgedeckt, dass deutsche Drohntechnologie trotz zahlreicher völkerrechtswidriger Angriffe dem türkischen Staat bereitgestellt wird. Ohne das Zutun Deutschlands hätte eine solche Entwicklung voraussichtlich noch fünf bis zehn Jahre gedauert. Damit hat sich Deutschland zum Förderer des türkischen Faschismus gemacht und ist maßgeblich am Krieg gegen Kurdistan und dem anhaltenden Feminizid beteiligt. Der heutige Tag ist auch der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Unsere Proteste gegen das Cyber Valley und die Kriminalisierung der angeklagten Aktivistinnen reihen sich ein in weltweite Proteste gegen die Unterdrückung, Ausbeutung und Ermordung von Frauen. Sei es durch Drohnenforschung, Partnerschaftsgewalt, finanzielle Ausbeutung oder die Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen. Heute ist ein guter Tag, um sich zusammenzuschließen und gemeinsam gegen das Cyber Valley und den Ausbau von Überwachungs- und Drohntechnologien aufzustehen. Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Feminizide zu kämpfen. Heute ist ein guter Tag, um gemeinsam angeklagte AktivistInnen solidarisch zu begleiten und auch hier die Revolution in Rojava und weltweit zu verteidigen. Deswegen sagen wir Jin Jian Asadi. Das heißt, Frauen leben Freiheit.
0: Zur Urteilsverkündung des Prozesses kam es eine Woche später, am Morgen des 2. Dezember. Davor musste die Richterin nämlich klären, ob Boris Palmer befugt war, seinen Strafantrag im Namen der Universitätsstadt Tübingen zu stellen. Denn dies hatte er ohne Absprache mit dem Gemeinderat getan. Die Richterin kam letztlich zu dem Schluss, der Antrag sei zulässig gewesen und verurteilte den Aktivisten, zu 50 Tagessätzen a 30 Euro.